0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь доктор Карапетян. И мы продолжаем тему абдоминопластика. Я отвечаю на ваши вопросы. Итак, первый вопрос. В каких случаях можно делать операцию через пуп? Если многокожий, можно делать. Через пуп выполняется операция либо удаление пупочной грыжи, Либо устранение диастаза или грыжи белой линии живота, либо совмещение того, что я сказал: одномоментное устранение пупочной грыжи, диастаза и грыжи белой линии живота. То есть доступ через пуп мы понимаем, что пуп у нас маленький. Соответственно, доступ тоже маленький. Он в пределах полутора-двух сантиметров. Из этого доступа невозможно. Удалить избытки кожи, если они имеются. Поэтому, если много кожи, то доступ через пуп можно, конечно, использовать. Но избытки кожи мы не удалим. Если пациент ставит задачу, в том числе устранив диастаз, грыжи, убрать избытки кожи, то здесь, конечно, нужен иной доступ. Чаще это поперечный большой доступ внизу при выполнении пластики Это единственный доступ, позволяющий убрать избыточную кожу передней брюшной стенки. И плавно перехожу к следующему вопросу, который звучит так. Когда выполняется абдоминопластика, а когда мини-абдоминопластика? От чего это зависит? Можно ли это понять самой? Конечно, можно. Вы должны, посмотрев на свой животик, понять определенные точки триггерные. Первая точка – это надлобковая зона, то есть, если есть кесаревое, было кесаревое сечение, или линия кесаревого сечения, или линия края роста волос лобковой зоны и выше. То есть, вот эта локализация до пупа, сам пуп и выше пупа. Значит, мини пластика затрагивает как раз зону от линии роста волос лобковой зоны до пупа причем пуп мы не трогаем представь себе что пуп он фиксирует кожу к мышцам то есть некий такой колышек который тент палатки да кожа это палатка, которая вбита в землю то есть в мышцы соответственно пуп является фиксатором, который не позволяет, Если мы не поднимем пуп, то есть не начнем его перемещать, пуп не позволит нам устранить или натянуть кожу выше пупа, потому что пуп является границей. Пока мы его не не вырежем, скажем так, я хоть и грубо выражаюсь, то есть отделим от кожи передней брюшной стенки, чтобы поднять всю переднюю брюшную стенку, мы не сможем устранить избытки или натянуть кожу выше пупа. Соответственно, мини пластика позволяет убрать только небольшое нависание над лобковой зоной. Когда, скажем, в целом передняя брюшная стенка сохраняет тургор, то есть кожа, Неизбыточно, не нависает, не в множественных растяжках, нет диастаза с пупочной грыжей. И при этом есть участок над краем зоны роста волос, особенно когда выполнено кесарево сечение в виде такой нависающей ступенечки небольшого. Это проявляется. Конечно, это мешает жить. В этом смысле выполняется миниабдоминопластика. То есть устраняется рубец после кесарева, натягивается одна треть кожи ниже пупа, которая именно одна треть. И устраняется эта ступенечка, делается ровненький животик. При этом повторю еще раз. Кожа, которая выше пупа, никаким образом в этом не задействована. Доступом через миниабдоминопластику в хороших руках можно еще устранить в том числе пупочную грыжу и диастаз. Я это выполняю. Но при этом, повторю еще раз, кожу выше пупа невозможно устранить. Для того, чтобы устранить в целом кожу выше пупа, создать красивую талию, выполнить устранение всех дефектов брюшной стенки, которые есть, тогда необходима полная абдоминопластика. Она как раз отличается от мини-абдоминопластики тем, что Пупочное кольцо иссекается, пуп оставляется на месте, и вся кожа передней брочной стенки с под кож- подкожировой клетчаткой поднимается до ребер, до реберных дуг. И тогда все цело она не низводится, то есть стягивается вниз, избытки удаляются, и, соответственно, пуп остался внутри на новом месте, где он проецируется, делается новое отверстие, и пуп вытаскивается. Наружу. Таким образом, мы получаем полное натяжение, ровную переднюю брюшную стенку, хорошую талию. И это возможно, повторю еще раз, только при полной обдоминопластике. И плавно перехожу к следующему вопросу. Можно ли у вас сделать обдоминопластику и сразу липоскульптурирование, чтобы талия имелась? Важно прослушать вот то, что я сейчас скажу. При абдоминопластике я зачастую э, выполняю дополнительную липосакцию зоны талии, спины, боковых поверхностей передней брюшной стенки, укрепляю мышечный каркас передней брюшной стенки боковых поверхностей живота. За счет этого создается максимально естественная и правильная талия. Однако липоскультурирование, которое имеете в виду, Оно в данном случае не имеет никакого смысла, потому что оно подразумевает из жира, то есть липа, создать скульптуру. То есть за счет создания различных конюлей создаются каналы борозды на животе, на передней поверхности, на боковых поверхностях живота, которые имитируют строение мышц. Поэтому это не создание талии. Создание талии выполняется при абдоменной пластике, я выполняю по-настоящему, не имитируя эту талию. А вот липоскультурирование используется чаще для передней брюшной стенки, если уж пациент желает, чтобы контуры имитации мышц проявлялись после операции. Следующий вопрос. Подскажите, пупочная грыжа видна или она может быть незаметна глазу? И то, и другое. Она может быть видна, если она большая, выпирает кожа пупа вперед, а бывает, что не вправляется, то есть не уходит в живот, когда мы расслабляем. Но чаще всего почечная грыжа небольшая, а почечная грыжа чаще врожденная, просто она проявляется у женщин чаще после родов. И поэтому глазу она, конечно, незаметна. Ее определяет специалист за счет пальпации, то есть пальчиками обнаруживают что пупочное кольцо расширено, есть риск, выхода сюда содержимого брюшной полости или предбрюшной клетчатки и ущемления. Поэтому рекомендуют в полном порядке выполнить операцию по устранению грыжевого дефекта пупочного кольца. И крайний вопрос на сегодня. Сколько по времени длится абдоминопластика? Абдоминопластика в моих руках длится от часа 20 минут до четырех с половиной часов может быть все зависит от сложности проблемы с которой мы сталкиваемся от объема вмешательства а, вот, давича полгода назад я выполнял обдоменную пластику выполнял в бригаде с моими коллегами на строе хирургов одномоментно у пациентки которая прилетела за три с половиной тысячи километров Которая не может которая перенесла, во-первых, четыре вмешательства на передней брюшной стенке по поводу грыжевых дефектов, абдоминопластик, устранение последствий абдоминопластика и грыжевых дефектов. То есть, там огромные многокамерные грыжевые выпячения в лобковой зоне, в паховой зоне, на передней брюшной стенке. То есть, нам пришлось практически как конструктор собирать передние брюшной стенки, используя множественные сетки и так далее, и так далее. Причем, как вы понимаете, это в рубцовом процессе, повторный вход – это всегда достаточно серьезная проблема. И эта операция у нас длилась 4 часа. То есть время в хирургии, в современной хирургии, время операции не является самоцелью, она является результатом работы, безусловно. И, конечно же, она не является важным показателем в результативности. Поскольку современное анестезиологическое пособие позволяет полностью обезопасить пациента и на час, и на пять, и на 10 часов, и более. Спасибо, друзья, за внимание. Берегите себя и будьте здоровы.